0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'en effet, le sujet peut donner lieu à beaucoup de débats et dans beaucoup de directions. Et donc, je serais ravi que vous n'hésitiez pas à intervenir. Si c'est une question qui est un problème de compréhension, levez la main, on résout le problème tout de suite. Si c'est une question de discussion, on reporte ça au débat qui suivra l'exposé. Euh, mais il est évident que moi, je vous ferai une présentation qui est plutôt une présentation d'économiste, qui est un, un, un regard sur une manière dont la société fonctionne et change pour le moment terriblement, et peut amener des, des changements pour le futur que je crois très importants, et de notre côté, peut peut-être résoudre des problèmes avec lesquels on est confronté aujourd'hui. Donc il y a tout un euh, tout un aspect au niveau de l'éducation, au niveau de l'utilité d'un subside, etc., qui peut faire l'objet de remises en cause et qu'on peut discuter dans la foulée de ce que je vais vous dire. Mais ce n'est pas le débat de base, mais il n'empêche quand même que ces conséquences sont importantes. Et donc, tous ces aspects-là, on peut les garder très franchement pour le débat. Je peux vous dire, quand j'ai fait la, la, la présentation devant la classe technologie et société à l'Académie, je m'attendais, comme c'était un sujet un peu en marge de ce dont on parle en général, à avoir un petit débat de 10 minutes, un quart d'heure, ça a duré 50 minutes. Parce que un, la culture est un sujet qui intéresse tout le monde. Euh, tout le monde la suit, tout le monde la vit, euh, et tout le monde en a besoin. Parce que malgré tout, ça reste quand même un des domaines où la liberté d'expression peut s'exprimer le plus fort, et on l'a vu à travers toutes les dictatures, de l'histoire. Alors, euh, je vais peut-être commencer par faire le cadre général, de regarder un petit peu quels sont les, 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 les problèmes auxquels on est confronté, quels sont les, les éléments qui sont en place. Premier élément, qu'est-ce que c'est qu'une offre culturelle Qu'est-ce que nous avons comme offre culturelle Principalement, on a deux types d'activités, ou du moins on a deux extrêmes dans l'activité. Le premier, c'est une activité qui fait l'objet d'une subsidiation importante. C'est le cas des maisons d'opéra, c'est le cas des orchestres, c'est le cas de la plupart des théâtres, c'est le cas des grands musées. Euh, et d'autre part, nous avons d'autres activités qui sont beaucoup plus sou- soumises à la loi du marché. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une activité économique comme une autre. Alors, là, on peut déjà se poser des questions, parce que pourquoi est-ce qu'un récital d'un chanteur appartient à la loi du marché et que un récital d'une chanteuse lyrique appartient au domaine subventionné C'est une question qu'on peut se poser. Euh, et on constatera que ces deux éléments vont bouger beaucoup au fil du temps et entre les différents pays. Il est évident que les pays anglo-saxons, j'entends par là non seulement les États-Unis, mais tous les pays d'influence anglaise, ont une, une approche entrepreneuriale beaucoup plus forte. Et donc les gens de culture sont habitués à apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. L'Europe continentale a une approche beaucoup plus nationalisée, beaucoup plus subsidiante, euh, considérant qu'il n'y a pas moyen de faire vivre la, la culture autrement. Et le lien entre les deux, que je trouve extrêmement important, c'est que les pays anglo-saxons, les premiers, ont été confrontés à un problème de public. Pourquoi Parce que, en euh, états unis si un orchestre symphonique n'a pas de public, il ne joue plus, puisqu'il a besoin de ses recettes. En Europe, ce n'est pas le cas, mais on se pose la question, pourquoi est-ce que le public diminue considérablement Quand j'étais jeune, l'Orchestre national de Belgique donnait ses concerts à Bruxelles deux à trois fois. Deux fois pour le public normal et souvent une fois pour les jeunesses musicales. Ça veut donc dire trois prestations pour quatre répétitions. Aujourd'hui, c'est rarement le cas on a toujours quatre répétitions, mais on n'a plus qu'une prestation. Alors, vous voyez immédiatement, la comparaison coût-revenu-coût-production devient stable et devient difficile à défendre. Deuxième élément qui est dans notre environnement, nous vivons, et nous le savons tous, dans un monde de mesures de restrictions budgétaires, et face à ces restrictions budgétaires, tout le monde se met à se dire, mais quels sont les « best practices » Qu'est-ce qu'on fait à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait ailleurs qui peut permettre d'améliorer la pénétration de la culture, d'attirer des gens qui ne viennent pas naturellement, et ça vaut pour toutes les populations, bien sûr particulièrement pour les jeunes qui ont été laissés pour compte par l'éducation. Mais enfin, c'est un phénomène. Je viens à mon troisième élément c'est que, en termes éducationnels, depuis 20 ans, nous avons été, excusez-moi le mot, en, en tout cas dans des pays comme la Belgique et la France, simplement lamentable. En ce sens, que si vous prenez l'enseignement secondaire, vous pouvez très bien sortir de l'enseignement secondaire sans savoir qui est Rubens, Molière peut-être pas, mais Mozart sûrement. Est-ce que c'est normal Je vous pose la question. Est-ce que ça ne fait pas partie de notre patrimoine commun Est-ce que c'est pas partie de nos gènes et de, de ce qui nous a fabriqués au fil du temps Et Dernier élément, mais cette explosion des nouvelles technologies qui permettent de faire des tas de choses qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans, même pas il y a 10 ans. L'accélération de l'offre des nouvelles technologies est absolument stupéfiante. Euh, depuis que je travaille sur ce sujet, je peux vous dire que chaque fois que je dois en parler, je dois quasiment remettre en cause tout ce qui pouvait être une certitude, parce qu'entre-temps, de nouvelles pratiques sont apparues, de nouvelles inventions ont pris place, de nouvelles utilisations. Parce que tant les artistes eux-mêmes, que les diffuseurs, que les gestionnaires de la culture se saisissent de tout ce qui est à leur leur disponibilité pour essayer d'améliorer l'offre de plus en plus. Alors voilà, ça c'est la neuvième de Beethoven cet été à Orange. Orange, c'est évidemment cet extraordinaire théâtre antique, c'est 7 à 8 000 personnes qui assistent à un événement musical en plein air ensemble dans une qualité d'écoute tout simplement exceptionnelle, parce que ben, les Romains, ils savaient faire un théâtre antique, les Grecs aussi d'ailleurs, mais Orange est un véritable miracle. Et donc, quand vous, quand vous faites venir 8000 personnes à un concert classique, il y a une chose où vous êtes sûr, c'est que dans la salle, vous avez probablement 500 personnes qui viennent pour la première fois. Et ça, c'est très important. Et donc, à partir de ce moment-là, leur donner une information parallèle, qui n'est pas une distraction, qui est un complément, devient extrêmement important. Qu'est-ce qu'ils ont fait Vous savez que le peintre Klimt, à Vienne, au palais de la sécession, a peint de grandes fresques sur la 9 de Beethoven. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Orange Eh bien, ils ont reproduit sur des murs, projeté simplement sur le mur, il n'y a pas d'écran, rien du tout, des reproductions de, euh, des fresques de la 9 de Beethoven. Et donc, ils ont donné un environnement visuel dans la nuit, qui représente pour des gens qui ne sont pas des, des amateurs habitués, un élément complémentaire qui peut être une grande richesse. Et bien sûr, c'est commenté dans le programme, c'est expliqué, etc. Alors, la, les différents thèmes que je compte évoquer, je vais les classer comme ceci. Quelles sont les influences des nouvelles technologies au niveau de la création, tout d'abord Comment est-ce qu'on crée un spectacle puisque ce soir, nous allons nous limiter au spectacle vivant, sous toutes ses formes. Donc ce pas simplement la musique, c'est le théâtre, c'est la danse, c'est tout ce qui se fait et qui est un spectacle vivant, c'est-à-dire qui fait que des gens se réunissent dans un endroit précis, généralement une salle, pour assister à un spectacle qui a été préparé pour eux. Les autres sujets pourront évoquer, euh, soit dans la discussion, soit plus tard, je vous expliquais tantôt quelques colloque auquel on travaille pour l'instant. Deuxième élément, et c'est là qu'on trouvera probablement des innovations les plus importantes, la diffusion d'un spectacle. Parce qu'il ne suffit pas de produire un spectacle, il faut que les gens le voient. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On le fait tourner, ce qui n'est pas toujours facile. Quand vous parlez avec une compagnie de théâtre, elle vous dit que faire tourner un spectacle est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc c'est extrêmement important de diffuser un spectacle. Pourquoi Mais parce que, je l'expliquais tantôt avec les orchestres symphoniques, mais c'est encore plus flagrant quand vous montez une pièce de théâtre. Ces deux mois de travail, si c'est pour donner trois représentations, c'est un peu du gaspillage. C'est dommage, en tout cas. Troisième élément, c'est l'impact que peut avoir cette diffusion quand on peut l'utiliser au profit de l'éducation. On n'a pas le temps de tout faire, mais peut-être qu'on peut s'arranger pour mettre ensemble ces moyens pour que beaucoup plus de gens aient un accès euh, au au, au même élément en même temps et donc augmenter considérablement la la pénétration du spectacle culturel que vous avez produit. Et dernier élément, c'est de voir comment aujourd'hui, en termes d'analyse des fonds subsidiants, des apports de mécènes dans d'autres types d'économies, comment est-ce qu'on peut juger de l'efficacité d'un franc investi Parce qu'on n'investit pas un franc dans la culture pour dire qu'on est bien, ça, c'est, je dirais, de la politique de façade. On investit un franc dans la culture pour qu'un maximum de gens en tirent en profit. Alors, deuxième remarque préliminaire, c'est un domaine où on est dans les limbes. Donc, c'est un sujet qui est presque totalement vierge. Il y a eu, de ces, dans les dix dernières années, énormément de publications autour de l'économie et de la culture. Et il y en a eu beaucoup moins sur l'impact des nouvelles technologies dans l'économie et de la culture. Et une des raisons est probablement la vitesse à laquelle les choses sont occupées à, à changer. Mais là aussi, l'accélération se met en route, et d'ici 5-6 ans, je crois qu'on aura une, une littérature beaucoup plus fournie. Mais ça ne rend pas moins plus urgent de faire une recherche sur le domaine, parce que sinon, on va se retrouver carrément dépassé par les activités qui se développent. On a vu des matières, que ce soit dans la banque, dans l'industrie, etc., où les nouvelles technologies ont déboussolé un certain nombre d'intervenants, Essayons d'éviter que cela se passe dans la culture. Alors, on va commencer par parler du problème de la création. Donc, Qu'est-ce que les nouvelles technologies on peut amener au niveau de la création. Par la création, j'entends la conception d'une œuvre artistique et sa mise en œuvre. Donc c'est tout aussi bien l'écriture d'une partition que son exécution au concert. C'est peut être tout aussi bien la rédaction, ou l'écriture d'un, d'une pièce de théâtre et ensuite la manière dont on va la monter en utilisant des images, des vidéos, etc. Alors, premier élément qui est intervenu, évidemment, c'est le recours de l'électronique. L'électronique intervient à trois ou quatre moments différents. Tout d'abord, elle intervient en tant que moyen de production intrinsèque. C'est ce qui s'est passé au début des années 50 quand est apparue la musique électronique. Donc, on s'est mis à utiliser l'univers des sons électroniques pour écrire de nouvelles partitions, pour lesquelles il n'y avait quasiment plus de pratique instrumentale. Hein Je pense notamment au, au, au chant des, 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 des enfants de. De, de Stockhausen, dans d'autres endroits quelqu'un comme Pierre-Henri qui vient de mourir utilisait les bruits de la société pour créer une partition et ça a donné le fameux « Jerk de la nuit sur le temps présent » de, 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 de Maurice Béjart, qui a probablement été la première œuvre de musique contemporaine concrète qui est devenue un tube euh, donc là c'est véritablement les, les, les moyens technologiques qui créent la musique Deuxième type de possibilité, les moyens technologiques complètent la musique, c'est-à-dire et lui donne une dimension, notamment dans sa spatialisation, qui ne pourrait pas être atteinte par des simples instruments. Je prends l'exemple du quatuor sonorisé de Philippe Manoury, c'est un quatuor qui est euh, comment, capté, le jeu des instruments est capté live, est mixé et réintroduit dans l'interprétation comme étant un fond sonore. Donc, il y a véritablement une création sur l'instant qui est réalisée. Troisième élément, qui reporte peut-être plus de la diffusion, mais qui a son importance, c'est que les progrès d'électronique ont permis la sonorisation convenable de quasiment tout endroit possible au monde. On a vu des concerts et des pièces de théâtre organisées dans des friches industrielles, voire par exemple l'extraordinaire festival de la Ruhr Triennale en Allemagne, où les vieux sites euh, sidérurgiques allemands ont été réutilisés pour en faire des lieux de spectacle. Et bien, bien sonorisé, je peux vous garantir que ça sonne très très bien. On a vu ça une fois à Charleroi, à l'époque de Frédéric Flamand, quand il avait monté le, le Titanic euh, à marché au pont dans une ancienne cuisine euh, sidérurgique. Mais à l'époque, c'était vraiment un travail de, de, de pionnier et sans les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Deuxième élément euh, où les nouvelles technologies vont jouer, c'est la vidéo. Alors La vidéo, c'est d'abord le fait de préparer des images qui vont être en complément du spectacle, de les projeter, de les utiliser en cours de représentation. Ce que je vous ai montré avec la 9e de Beethoven tantôt, c'est une utilisation de la vidéo. Mais la vidéo aussi est un relais d'images au sein même de la représentation. C'est-à-dire, vous arrivez... Soit vous montez des éléments de film dans lequel un régisseur en cours de représentation choisit l'un ou l'autre élément pour commenter ce qui se passe, soit vous allez beaucoup plus loin, vous filmez live la représentation et vous projetez sur des écrans d'autres aspects que ceux qui attirent votre attention. Je prends un exemple, l'opéra seria. L'opéra seria est un genre extrêmement abstrait qui est généralement composé quasiment d'aires virtuoses qui se succèdent les uns après les autres sur la même structure A, B, A. On a un thème, on a un second thème qui vient faire, euh, je dirais, euh, qui vient faire contraste, et puis on reprend le premier thème en l'ornementant et en le réexprimant autrement. à bon. dire en général entre 7 à 8 minutes, vous êtes sur une salle, euh, sur la scène d'un théâtre d'opéra, et rien ne bouge. Et puis quand c'est fini, on en fait un autre. Ben, Il est évident que pour un spectateur normal du XXe siècle, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à digérer. Est-ce que ça veut dire que dans l'action il ne se passe rien Est-ce que ça veut dire que quand vous écoutez une tragédie de Racine et que quelqu'un fait une grande tirade, les autres autres acteurs n'ont rien à faire Pas du tout. Ils écoutent ce qui s'est dit. Ils réagissent. Ils se concertent par des regards, par des gestes. Il y a donc un effet de... De mise en scène secrète et tacite qui se met en place, mais qu'il est très difficile de montrer. Si quelqu'un commence à, euh, euh, comment dirais-je, à froncer les sourcils parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que le chanteur est occupé à exprimer en disant Je suis le plus grand des, des rois, je suis un véritable homme éclairé et l'autre dit Oui, c'est un despote éclairé, et encore, c'est plus despote qu'éclairé. Et ça, il ne le dit pas, mais il le montre sur son visage. Si vous êtes sur la scène de l'opéra, vous ne le voyez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous utilisez votre caméra, et pendant que vous, spectateur, regardez le chanteur qui a son air principal, la caméra filme les gens qui sont autour, elle le projette sur le côté, et vous voyez l'interaction entre les personnages qui se passe. À partir de ce moment-là, la vidéo devient un véritable élément créateur de mise en scène et qui explique l'histoire. Il y a un metteur en scène belge qui travaille maintenant en Hollande, qui s'appelle Ivo Vanov, qui est devenu le très grand virtuose de ce type de technique. Il a donné une clémence de Titus à Bruxelles qui était absolument incroyable parce qu'à tout moment, il y avait des interactions entre la personne qui chantait et les autres personnes qui se trouvaient sur scène au même moment. Et la compréhension de l'histoire commence à fonctionner parfaitement et on n'a pas l'impression d'avoir un concert en costume. Ce qui est peut-être très joli, mais qui, après deux heures, peut devenir barbant. Autre élément qui, qui va venir se greffer là-dessus, c'est évidemment l'élément de coût. Il est certain que la vidéo est un instrument qui coûte cher. Parce que si vous la pratiquez en direct, il faut des grands spécialistes pour le faire, il faut un équipement aux côté etc. Donc il y a un coût additionnel. Je vous parlais tantôt du, du quatuor de, de, de Manoury. Quand ce quatuor était donné à Ars Musica, le prix demandé pour le concert était 18 000 euros. En concert de quatuor, normal aujourd'hui, ça se trouve entre 5 000 et 7 000 euros. À 18 000 euros, vous êtes dans le déficit total, puisqu'en plus, ce sont des conseils qui n'attirent pas évidemment une grande foule. Quand vous avez 200 personnes, vous avez l'impression d'avoir un triomphe. 18 000 euros à 200 personnes, ça fait 90 euros la place. C'est simplement pas possible. Donc, il y a un véritable phénomène de coût. Il y a aussi des abus qui viennent se greffer là-dessus. C'est que certaines personnes ajoutent de la vidéo ou de, d'autres éléments à leurs œuvres, de manière telle à ce qu'elles puissent demander d'autres droits d'auteur que ceux qui sont directement liés à l'œuvre musicale. Ainsi, quand Pascal Dussapin écrit un cycle de livres qui s'appelle « Oh Mensch » et qui est écrit sur de très beaux poèmes de Nietzsche, il le complète d'une vidéo qu'il a conçue lui-même, avec le seul effet que le coût de jouer l'œuvre demande de 15 000 euros. Eh bien, c'est simplement pas possible. Donc, vous voyez tout de suite que vous vous retrouvez là, dans, dans, dans un arbitrage économique entre les possibilités existantes, les abus qu'on peut en faire et la bonne utilisation. C'est tout ce qui constitue le défi de demain. Alors, on passe à un deuxième domaine qui n'est plus la production, mais qui commence à aller vers le phénomène de distribution de produits culturels. Et là, euh, on a constaté ces dernières années des changements extrêmement importants. Le plus flagrant, c'est celui qui a porté sur les ventes des supports traditionnels, des livres, les CD, les DVD. Autrefois, qu'est-ce que vous faisiez Vous alliez chez votre libraire, vous alliez chez votre disquaire, vous alliez éventuellement dans une grande surface culturelle et vous pouviez avoir accès à l'œuvre que vous achetiez et que vous conserviez chez vous. Il y avait donc un lien direct je dirais, de possession physique entre l'objet culturel que vous acquériez et le plaisir que vous allez en sortir. Aujourd'hui, on est passé à la vente en ligne. Donc votre objet, vous l'achetez, mais vous l'achetez sur le net, Amazon ou n'importe quel autre intervenant, c'est-à-dire que vous l'achetez sans aucun contact. Vous n'avez plus le conseil du disquaire, la conversation du libraire, qui était quand même des éléments extrêmement importants de l'initiation culturelle. Et puis, on est passé à l'étape suivante, qui était la dématérialisation complète. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites Vous déchargez un film. Quand vous le déchargez, parce que la troisième étape, ça va être le streaming, vous ne déchargez plus. Vous n'avez même plus besoin de stocker ce que vous regardez, vous vous abonnez à Netflix et vous avez, je ne sais pas combien de milliers de films à votre disposition. Vous avez l'équivalent en musique classique. Si vous, avez, si vous, si vous pensez à une société comme Cobus, Cobus vous permet d'avoir accès à la discothèque mondiale de la musique classique. Vous pouvez absolument écouter n'importe quel disque disponible à un moment dans le monde, il se trouve chez Cobus. Vous voulez entendre une symphonie de Beethoven par Fort Wengler, ils ont cinq versions. Simplement parce qu'ils ont tout accumulé dans d'immenses réserves, qu'on pourrait appeler des jukeboxes, et quand vous vous abonnez en streaming à ce service, eh bien vous pouvez... Demandez d'écouter, vous écoutez sur votre chaîne de chez vous, via votre ordinateur. Vous ne le déchargez plus, vous n'utilisez plus de la capacité. Vous l'écoutez et quand c'est fini, ben, il disparaît. Avantage supplémentaire pour ceux qui sont collectionneurs, vous évitez énormément de problèmes domestiques parce qu'il ne faut plus classer les disques et les DVD dans la maison. Alors, l'aide de toute peut aussi être utilisée pour lever des fonds, pour réaliser une œuvre. C'est un phénomène qui n'est pas propre à la culture. C'est le phénomène du crowdfunding qu'on a énormément retrouvé en, en économie sociale, mais qui se passe également au niveau culturel. Quand le Quatuor Alphama a voulu financer son euh, disque qui reprenaient l'histoire du Quatuor, un spectacle qu'ils avaient promené dans toute la Belgique, ils ont donné au moins 30 fois. Je crois que maintenant, ils ont dépassé les les, les 80 représentations pour dire que, oui, on peut arriver à monter un spectacle et le diffuser. Ça existe. Et puis, ils se sont dit, on va quand même en faire un document, parce que quand on le présente, le spectacle, les gens nous demandent, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir Et puis, ils n'avaient pas les fonds, il n'y avait pas d'éditeurs, diffuseurs qui voulaient les prendre en charge. Ils ont fait un crowdfunding à du 5-10 euros, et ils ont... Lever les fonds nécessaires pour le faire. Le même Dussapin, qui est toujours à, qui est un remarquable compositeur, mais qui est un redoutable financier, et lui, fait financer une de ses partitions par appel à mécènes. Il a mis une offre de crowdfunding sur le, le ticket d'entrée, n'était pas 5 euros, euh, mais une cinquantaine de personnes ont payé et la commande qui devait faire quelque chose de 15 000 ou 20 000 euros a pu être exécutée. Donc, c'est un moyen de financement qui n'est pas négligeable. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est quand on voit toutes ces possibilités, on se rend compte qu'il y a un décloisonnement complet entre ce qu'on avait l'habitude de connaître. Et le premier décloisonnement, c'est entre ce qu'on pourrait appeler le loisir, les anglo-saxons lisent l'entertainment, c'est-à-dire des activités culturelles que vous, euh, demandez, auquel vous assistez pour votre détente et d'autre part l'art considéré comme étant l'objectif suprême Mais on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça et qu'après tout on peut très bien aller voir un très beau musical comme Lion King avec la musique de d'Elton Jones qui est un spectacle absolument fabuleux est-ce qu'il est inférieur parce que c'est une comédie musicale à un mauvais opéra Moi, je ne crois pas. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on a encore une tendance à classer d'un côté ou de l'autre. est ce que certains disent de Radiohead ne sont pas aujourd'hui des musiques beaucoup plus sophistiquées que certaines musiques classiques, tout simplement simplistes ou inécutables. Et cette redistribution des cartes se produit aussi vers les intervenants. Je prends un exemple. En France, on a une distinction très nette entre ce qui est le théâtre public et le théâtre privé. Et les deux ne se causent pas. On se regarde comme chaîne faillante. Les Molières, c'est théâtre public, n'en veut pas. Ça ne sent pas bon. En Angleterre, quand une, un théâtre public connaît un gros succès, ils ont par définition des calendriers très serrés, donc ils donnent 15 fois, 20 fois la, la pièce. Une pièce qui marche à Londres, elle marche deux ans parfois. Eh bien, qu'est-ce qui se passe À partir du moment où on se rend compte qu'il y a un public pour ce type de spectacle, eh bien, le West End reprend le spectacle public, il le joue dans un théâtre privé et le spectacle continue sa vie. Cette espèce de perméabilité, pour moi, est un, une amélioration de gestion qui n'est pas négligeable. Et alors, on en arrive à vraiment se poser la question quand on arrive au subside. Quand certains artistes ont une notoriété telle, on pourrait dire la même chose pour des joueurs de football ou pour des, des artistes de variété, hein, mais ont une notoriété telle qu'ils peuvent demander des cachets aberrants, Est-ce que ça a un sens de subsidier un concert de quelqu'un qui demande 50 000 euros pour une soirée Quand un pianiste vient donner un récital à 50 000 euros, est-ce qu'il faut utiliser des fonds publics pour financer ce récital Ou il faut simplement dire, écoutez mon cher, on va voir, vous allez aller au Beaux-Arts 2200 places, on va voir si vous avez un public qui est prêt à financer votre coût. Sinon, ben, c'est que vous êtes un peu trop cher. Et le problème est identique pour les grands orchestres. Un orchestre comme le Philharmonique de Berlin avec Rattle, c'est entre 150 et 180 000 euros la soirée. De cachet. Location de salle, etc., sans plus. Hein. Bon. Le fait est que si vous faites venir Berlin et Rattle à Bruxelles, avec le prix moyen qu'on est, en, qu'on est capable de demander, eh bien, vous faites bénéficiaire. Donc, si vous faites venir un artiste pas connu dans la même salle et que vous mettez les places à 20, 20 euros, vous pouvez très bien faire votre culte. C'est le phénomène de célébrité qu'on connaît très bien. Mais simplement, ce que je dis, c'est qu'à un moment où le subside est une chose rare, à quoi faut-il l'utiliser Est-ce qu'il faut l'utiliser pour donner 50 000 euros à M. Langlagne, dont on sait qu'il fera un triomphe, ou bien est-ce qu'il ne faut pas euh, utiliser 10 fois 5 000 euros pour permettre à dit pianiste de préparer un programme qu'ils vont pouvoir donner pendant un an ou deux. Je pose la question, je ne veux pas lui donner la réponse comme telle. Et puis ce qu'on voit apparaître derrière ça, et là on rentre tout à fait dans le domaine du commerce, c'est tout ce qu'on appelle les produits dérivés. Alors les produits dérivés, c'est par le football, le basketball qu'on les connaît. On sait que quand un grand club euh, achète un nouveau joueur, ce sont des dizaines de milliers de maillots qui vont être vendus dans le monde. Eh bien, il y a aujourd'hui des spectacles qui vendent des maillots, des représentations, des gens comme le Cirque du Soleil, par exemple, ont un, un matériel autour de, euh, de, 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 de l'entrée de leur spectacle où on vend tout ce que vous pouvez imaginer, ça va du cendrier jusqu'à la tasse de café ou la chope de bière. Et ça fait partie, ce sont des produits liés, ce sont des produits dits dérivés, euh, ça peut représenter beaucoup d'argent. Et et puis alors, il y a l'autre phénomène qui arrive, c'est le produit lié entre l'événement auquel vous avez assisté et le souvenir que vous pouvez en garder. Ça, c'est aussi une approche qui vient de la nouvelle technologie. En ce sens, l'idée principale est venue de Prince. Prince était un, un, un chanteur de, de rhythm and blues et de, 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 de rock américain, qui plutôt que faire des tournées à travers le monde, euh, c'est très lourd parce que c'est une énorme machine à faire venir, etc., a dit je vais à Londres pour 20 représentations et toute l'Europe peut venir. Il a donné 20 représentations devant 7000 personnes et les gens avaient la possibilité de commander non pas un disque de Prince, mais le disque du concert auquel ils avaient assisté. Et là, vous avez un élément particulier. Parce que même si techniquement il est moins réussi que celui qui a été produit en studio, pour vous c'est votre souvenir, et émotionnellement il est beaucoup plus important que le disque fabriqué dans une perfection parfaite. 20 soirées à 8000 personnes, ça fait 400 000 personnes qui sont, si je ne me trompe pas, qui sont venus assister à ce spectacle. Près de la moitié d'entre eux sont repartis avec le disque de la soirée. Alors vous allez me dire, c'est un cas unique. Oui, mais il peut se développer selon des canaux beaucoup plus légers. Il y a trois ans, l'Orchestre euh, Philharmonique royale de Liège a fait sa présentation de saison au public à la salle philharmonique du Conservatoire. Et la première partie du concert, donc il présentait des, des extraits des œuvres qu'il allaient jouer la saison suivante, et la première partie du concert a été enregistrée live, et à la sortie, ils ont tous reçu un support avec les œuvres qui avaient été jouées. Donc, c'est quelque chose qui se pratique. Aujourd'hui, des grands orchestres comme Chicago, comme Concertgebouw, comme le LSO, produisent leurs propres disques, qui sont l'écho des concerts qui ont été donnés. Donc, oui, il y a moyen de faire un véritable lien entre le spectacle vivant, en direct et avec la mémoire qu'il peut susciter. Et je vais simplement vous rappeler que celui qui a inventé le système, c'était Herbert von Karajan. Parce que quand Karajan crée son festival de Pâques au milieu des années 60 et commence à monter son ring, il a préenregistré, avec les mêmes interprètes, l'opéra, il a utilisé la bande pour faire toutes ces répétitions scéniques qui lui permettaient de ne pas devoir faire venir les chanteurs pour placer les chœurs, etc., et doser les éclairages, etc. Donc, il a gagné un gros 10 jours de répétition. Et quand les gens arrivaient, ils recevaient une place et un disque. Donc, ils avaient l'événement direct et ils en avaient le souvenir. C'était déjà dans l'air, alors que les technologies en live n'existaient pas. Alors, Autre élément, dans la diffusion, ça va être d'utiliser le net directement comme étant un élément de sélection ou comme étant un élément de propagande. Je prends un exemple. Un certain nombre d'artistes de variété, mais c'est valable aussi pour certains artistes classiques, et notamment pour une chanteuse que j'adore, qui est Joyce Di Donato. Joyce Di Donato est une chanteuse extrêmement branchée, elle a un bloc, elle, 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 elle converse avec ses, ses, ses amateurs à travers le monde entier sur une base quasiment journalière. Et bien, Quand elle a dû faire son disque de Best-of, elle a fait son propre sondage par son bloc, et c'est le Net qui a choisi les œuvres qui allaient se trouver sur le disque de Best-of. Autre élément, un certain nombre de chanteurs sont arrivés au disque parce qu'ils avaient produit une capsule qui était passée sur YouTube. YouTube est une masse hallucinante d'événements musicaux qui sont à votre disposition. Il y a le pire, ça tout le monde le sait. Il y a aussi le meilleur. Et donc il y a des cas qui sont arrivés. Le plus, le plus célèbre, c'est celui de ce, ce chanteur pop coréen qui a battu absolument tous les records de, 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 de pénétration de marché, avec un truc absolument insupportable, à mon goût, vraiment de très mauvaise qualité, mais il n'empêche qu'il a fait un tube mondial. Et le système a atteint le classique, il y a eu, mais vous savez comme moi, que les, 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 les sondages par les réseaux peuvent être extrêmement manipulés, il suffit que vous mettiez en main des, des gens qui manipulent les ordinateurs automatiques et qui commencent à voter systématiquement et envoyer des bons messages par rapport à un artiste. Et c'est ce qui est arrivé à une, une chanteuse qui s'appelait l'ISITSA, qui a, c'est, elle avait tout pour réussir. Elle était jeune, elle était belle, elle était blonde, elle était russe. Donc c'était le, le cadrage idéal de l'homme de marketing. Elle a posté sur YouTube un bout de Rachmaninoff, pré-lu, le prélude de Rachmaninov. Euh, ça a ensuite été matraqué, comme ça peut être matraqué, probablement par des spécialistes russes de, de l'informatique, des hackers quelconques. Ça a fait un tel succès qu'un grand éditeur, qu'un major du disque s'est dit, mais c'est pas possible, ça je peux pas laisser passer, je dois l'engager. On l'a engagé, on y avait fait faire un certain nombre de disques, ils sont plus mauvais les uns que les autres. Mais simplement, le net avait servi comme... Euh, objique, euh, comment, comme euh, le, le YouTube avait servi comme instrument de promotion. Je reviens à la réalité maintenant, il y a des tas de jeunes artistes pour lesquels ça joue dans le bon sens. Hein des jeunes chambristes, un quatuor, un clarinettiste, etc., qui postent quelque chose, ils se font repérer, ils attrapent un agent, parce que pour un artiste, il ne suffit pas de bien jouer, il faut quelqu'un qui le vante, ce n'est pas son métier de se vendre. Donc il faut trouver un agent, il faut trouver un bon agent, et bien aujourd'hui, on peut trouver des agents grâce à YouTube. Alors, on arrive maintenant au deuxième point plus précis, qui est celui de la diffusion. En fait, la diffusion du spectacle vivant n'est pas une nouveauté. La radio, la TV n'ont jamais rien fait d'autre. Et pour prendre l'exemple de la musique classique qui est considérée en général comme le mauvais élève de la classe, ou en tout cas le sujet le plus difficile euh, pour convaincre les gens, on a un exemple sociologique en Belgique qui est incroyable, c'est le concours Anne-Élisabeth. Quand vous voyez l'audience du concours Anne-Élisabeth dans la population, vous ne pouvez pas prendre le tram ou le train au moment du concours Anne-Élisabeth sans entendre des gens en parler. Vous ne pouvez pas arriver au bureau. Si on sait que vous vous intéressez à la musique classique, les gens se jettent sur vous pour voir quel est votre pronostic, comme s'ils étiez spécialistes d'un match de football. Il y a un phénomène d'assimilation du concours dans la société belge, qu'on le veuille ou non. Et qu'est-ce qui a contribué à le créer La radio et la télé, clairement. Qui ont redonné les soirées de finale intégralement, six jours de, les six jours de la semaine, avec des commentaires, avec des invités, et ça, dès les années 50, hein. Et c'est assez extraordinaire, parce que quand vous regardez dans le monde, vous avez à Paris le concours Marguerite Long, Jacques Thibault. S'il y a mille personnes dans la salle, c'est un miracle. Et on donne le concert, un extrait du concert du lauréat, après coup, sur France Musique. Et c'est tout. Alors, quand vous expliquez aux Français ce qui se passe avec la reine Elisabeth, ils font des yeux comme ça. Il n'y a que deux exemples identiques. C'est le concours Chopin à Varsovie, mais il a lieu tous les cinq ans, et c'est Chopin, il s'est profondément dans la, dans la mentalité des Polonais, et c'est le concours Tchaikovsky à Moscou, qui lui a évidemment une aura absolument considérable dans le pays. Alors, le, ce qui s'est évidemment extraordinairement amélioré, c'est la qualité des outils de diffusion. Je ne dis pas d'enregistrement, parce que quand vous écoutez certains vieux 78 euros, qu'est-ce qu'on faisait de bonne prise de son à l'époque Ce qui n'était pas toujours très bon, c'était la graveur. C'était ce que l'on préparait pour pouvoir faire parvenir la musique chez vous, mais l'outil de départ était de bonne qualité. J'en veux pour seul exemple le travail qui vient d'être fait pour remasteriser les disques live de Maria Callas. Ce sont des disques qui ont été faits dans les salles de concert, parfois avec les moyens du bord, donc un enregistrement à bande qui tournait avec deux micros placés sur la scène. Et aujourd'hui, on a remasterisé le processus et on se trouve complètement ébahis par la qualité de ce qu'on entend. Tout simplement, les gens qui avaient entendu Calas en scène disaient toujours, les 10 ne veulent rien dire. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Et tout le monde disait, "Bah oui, ils sont des snopes, ils l'ont vu, ils ont été parmi les X personnes qui, pendant 9 ans, ont pu entendre la grande Callas et eh bien aujourd'hui on peut l'entendre tel qu'elle chantait, parce qu'on a fait un travail sur les bandes et qu'on a aujourd'hui les outils pour le faire, et on se rend compte que c'était vraiment c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire. Alors, le phénomène le plus important que nous avons connu, que nous connaissons, parce qu'il commence à peine, c'est le phénomène de dématérialisation. On est, en fait, si vous prenez le disque, on est passé du stade de l'achat pour la possession au stade du déchargement, et ensuite, au stade de l'écoute, je vous l'expliquais tantôt, avec le streaming, on est aujourd'hui au stade de l'écoute, et à ce moment-là, deux possibilités vont se poser. Vous, faites, vous conservez une possession chez vous, ou bien vous la mettez à l'extérieur, vous, vous vous constituez un clout de votre propre discothèque, si vous voulez la garder. Il est évident que si vous êtes en streaming, et s'il y a un disque qui vraiment vous passionne, ben le plus simple, c'est de l'acquérir et de le conserver quelque part sur un clout. Quand on parle de coût, L'abonnement à Cobus, c'est 9,95 euros par mois. C'est-à-dire que c'est moins cher qu'un disque. Et vous avez des dizaines de milliers d'enregistrements à votre disposition, dans des conditions d'écoute, parce que, comme ils ont de très très gros moyens, ils arrivent de pouvoir travailler sur les bandes maîtresses d'enregistrement des éditeurs qui leur passent ou qui leur donnent une copie, c'est-à-dire qu'il travaille avec une dynamique supérieure à n'importe quel CD que vous pouvez trouver dans le marché, même en durée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une diffusion mondiale sans réseau physique. Vous imaginez la différence de prix que ça représente entre un CD qui partait de Deutsch Ramophone Bourg, partait sur la filiale belge de Deutsch Ramophone, partait chez un disquaire qui partait ensuite chez lui. Il y avait quatre personnes sur la chaîne. Chacun prenant, très logiquement, une rémunération pour son travail au départ. Aujourd'hui, vous devez être en mesure d'acquérir directement la musique enregistrée d'une seule source. Pourquoi est-ce que les majors n'ont pas fait ça Ça, c'est véritablement le grand point d'interrogation. Comment se fait-il qu'ils se sentent tirés une balle dans le pied J'ai mon explication, mais elle ne vaut que ce qu'elle vaut. C'est qu'il y a quatre majors au monde. Il y a BMG, il y a Warner, il y a Universal et il y a Sony. Et que Philips, qui appartenait à Warner, euh, pardon, Philips, qui appartenait à Universal, et Sony détenaient tous les deux les copyrights, les droits sur la production de CD. Donc chaque fois que vous graviez un CD, il y avait quelques scènes qui partaient chez les deux. Comme on gravait des millions de CD, c'était des sommes qui n'étaient pas négligeables. Ils ont donc tout fait pour que la dématérialisation ne se passe pas. Conclusion des courses, ils ont flanqué par terre l'industrie du disque pendant plus de dix ans. C'est seulement maintenant qu'elle commence à revivre. Donc les gens qui avaient tout le know-how ont fait la gestion la plus mentale qu'ils pouvaient être et ils ont complètement dépouillé les amateurs de ce que, à quoi ils avaient droit. Autre élément, c'est que non seulement vous pouvez diffuser partout, mais vous pouvez diffuser en temps réel, c'est-à-dire que vous pouvez faire participer les gens à l'événement auquel ils assistent. C'était le cas, c'est le cas pour le concours elisabeth c'est le cas pour ce qu'on appelle le Concert Hall du Philharmonique de Berlin. Aujourd'hui, vous pouvez vous abonner au Philharmonique de Berlin par le net et vous avez un accès en direct à tous les concerts du Philharmonique de Berlin chez vous. En direct au moment où il a lieu, par la suite, si vous n'avez pas pu y assister, ben, c'est conservé, vous pouvez les appeler et les écouter. Et puis, au del tour de ça, vous pouvez constituer tout un environnement d'explication. Quand vous êtes un opéra, vous pouvez placer le livret avec les paroles en dessous du, 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 de la présentation. Vous pouvez, à l'entraide, passer des interviews avec les interprètes, le chef, le metteur en scène qui explique un peu ce qui s'est passé, surtout quand ce sont des œuvres qui sont moins connues. Vous pouvez même, et ça se fait notamment en musique de chambre, passer la partition en même temps que vous écoutez la musique. L'exemple le plus connu, c'est évidemment les opéras des métropolitains, l'opéra de New York. Donc c'est une idée qui vient de, 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 de Peter Gelb, euh, mais on va y revenir plus tard, parce que quand je vais passer à l'aspect économique, je vais parler un peu plus longtemps de, de cette expérience-là. On peut aussi accentuer l'interactivité entre le public et. Euh, les exécutants. Donc vous pouvez introduire dans l'écoute du concert un caractère ludique. Alors je sais que ça va peut-être vous faire rire, mais je peux vous dire une chose, c'est que pour les jeunes générations, c'est extrêmement important, parce qu'elles n'ont pas les mêmes habitudes d'écoute que nous. Elles ont deux caractéristiques dans leurs habitudes de concert. Primo, c'est qu'ils se décident au dernier moment ce qui met en général les organisateurs de concerts ou de spectacles dans un élément de panique terrible, parce que trois jours avant, ils ne savent toujours pas combien de personnes ils vont avoir. Sauf quand ce sont de grands groupes où il faut acheter les places six mois à l'avance et où en, en, en 12 heures tout est vendu. Et deuxième élément, ce sont des apports. Donc ils passent d'une musique à l'autre. Ils ne restent pas nécessairement attachés à la même musique en permanence. Alors, les exemples, l'expérience qui ont été fait, l'expérience qui était faite à Flagey, qu'on avait appelé le « Rich Content Experience », c'était un concert des Wiener Sangeknaven, le fameux chœur d'enfants de Vienne. Et le concert avait lieu dans la salle principale. Et donc, le même concert était diffusé sur un écran dans la salle de cinéma qui était à côté, avec toute une série d'informations. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur l'œuvre enfin, toute l'info que vous avez normalement dans un programme, était disponible en parallèle avec ce qu'on écoutait. Comme Méloman traditionnel, vous direz, ça n'a aucun sens. Pour la jeune génération, c'est très important parce qu'elle se nourrit on the spot. Ils, ils zappent, ils sont avec leur téléphone, avec leur smartphone, etc. Donc ils conversent avec le spectacle auquel ils sont et vous êtes occupé à créer une nouvelle conception du spectacle qui ne correspond pas aux gens qui ont une autre formation, je parle pour la plupart des gens qui sortent ici, mais qui est susceptible de parler de très près aux nouvelles générations. Ça, on a déjà vu. Euh, et alors, arrive la possibilité de diffusion par satellite. Donc, vous filmez un spectacle, vous le projetez ensuite en temps réel, à différents endroits où des gens assistent en même temps au même spectacle. Ça peut être quelque chose de gratuit, ça peut être quelque chose de payant. En France, à l'Opéra de Lyon, une fois par an, au mois de juin, quand on est sûr qu'il fait beau, l'Opéra projette un spectacle qui, traditionnellement choisi comme étant grand public, bien sûr, vous n'allez pas donner la dernière création contemporaine euh, par ce canal-là, mais on a fait... Euh, on a fait cette année-ci « Vive à la maman », on a fait « Carmen », on a fait des choses comme ça. Et ce spectacle est diffusé dans toute une série de villes de Rhône-Alpes. On est aux environs de 25 villes maintenant, sur la grande place Et les familles viennent assister au spectacle. C'est gratuit. Ça crée un, Comment dirais-je Une espèce de, de cohésion sociale entre les gens qui viennent vivre l'événement. Ils amènent leurs chaises, les mémé, leurs tricot peut-être, je ne sais pas, mais ils sont là. Et ils éprouvent ce plaisir de vivre cet événement ensemble. Et non seulement ils le vivent, mais ils le commandent, ils en parlent, et ça fait l'activité, ça fait, euh, ça fait parler dans les chaumières. Et puis il y a l'autre solution, évidemment, qui est celle du Metropolitan Opera de New York. C'est donc une démarche, évidemment, à l'américaine, donc c'est une démarche euh, entrepreneuriale. Et ça consiste à dire, bon ben voilà, on va filmer dans des conditions optimales une représentation, et j'insiste, on filme la représentation en direct. C'est la représentation du samedi après-midi à 13 h Tous les samedis après-midi, au MET, on donne un opéra à 13 h Pourquoi à 13 heures Mais Parce qu'à 19 h on en fait un autre, avec une autre mise en scène, etc. Donc il faut changer le plateau complètement entre la fin du premier et le début du second. C'est une organisation assez incroyable. Et cet opéra filmé est immédiatement projeté par satellite dans des salles de cinéma du monde entier, où les gens viennent assister au spectacle en, en payant leur ticket. Alors, qu'est-ce que ça donne en chiffres On commence en 2006, 98 salles dans 4 pays. Aujourd'hui, 2000 salles dans 70 pays pour plus de 2 millions, jusqu'à, jusqu'à 2,5 millions de spectateurs. C'est quelque chose d'absolument hallucinant. Quand je dis 1,5 million de spectateurs, c'est 2,5 millions de spectateurs par an. Par représentation, on peut aller jusqu'à 240 000 spectateurs. 240 000, c'est un Puccini, je vous dis tout de suite, c'est Tosca ou Bohème, parce que ce sont les opéras qui s'avèrent être les plus populaires. Mais ça va depuis de petites salles dans la province jusqu'à la fameuse euh, salle du, plaz, du, 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 euh, du, pa, du Palacio della Musica à, à, à euh, à Mexico, qui fait 3000 places. Et donc les gens payent leur, euh, leur ticket. Euh, je crois que c'est quelque chose comme 30, 35 euros. Euh, ou 35 dollars avec, avec l'équivalent. C'est-à-dire la place la moins chère que vous payez si vous étiez au mètre. Le mètre, ça peut aller jusqu'à 350 dollars la place. Il y a. Au Metropolitan Opera, 3 000 personnes. Quand le Metropolitan Opera de New York donne un spectacle grand public, il a 240 000 spectateurs. C'est-à-dire qu'en une soirée, il fait 80 fois la jauge de l'opéra. Alors, vous imaginez, mais quand on en arrive à parler de diffusion et de productivité de la diffusion pour faire passer une œuvre d'art, on commence à atteindre le délire. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne depuis maintenant euh, 11 ans, et on a accueilli le 20 millième e visiteur. Et, et ça, c'est, c'est évidemment la, le, 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 comment, l'aspect américain des choses, mais on n'a pas le choix. Le, métropolit- le métropolitain opéra n'a pas un franc de subsides. Donc, il doit se faire des revenus. Aujourd'hui, les revenus nets, après avoir payé les satellites, la prise la captation, c'est un million de dollars, parce captation, hein avec tous les droits, etc. Euh, il arrive à un revenu net qui était, la dernière année, estimé entre 17 et 18 millions de dollars. 17 et 18 millions de dollars, c'est à peu près les deux tiers du coût de toutes les nouvelles productions du mètre sur un an. Ça veut dire qu'avant 2006, il fallait prendre ce boulot de normal. Depuis 2006, une partie de plus en plus importante des frais de production est payé par l'opéra au cinéma. Alors évidemment, il faut voir les limites. On est au Métropolitain Opérateur, une maison extrêmement prestigieuse, qui a des distributions ahurissantes, parce que le maître engage tous les grands chanteurs. Ça va même tellement loin qu'ils ont donné plusieurs fois la même production de la Bohème avec de Franco Zeffirelli, qui a 35 ans d'âge, parce qu'une fois, ça avait été dit, la zone, et la fois suivante, Alania a vu le chanter, ils se sont dit, tiens, on va quand même voir ce que ça donne avec Alania, et il y a eu plus de spectateurs encore. Donc, il y a un élément de védétariat qui est clair. Les gens sont sûrs d'avoir une qualité vocale absolument extraordinaire, et à la limite, meilleure qu'ils pourraient l'avoir n'importe où dans la salle, parce que quand vous voyez le chanteur en gros plan, vous vivez la réalité de sa performance. Je dis performance dans le sens sportif du terme. Parce qu'un chanteur d'opéra qui se donne dans un spectacle, croyez-moi, c'est une, performance, une véritable performance sportive. Vous voyez l'effort des gens. Vous voyez aussi leur jeu de plus près. Comme vous ne pouvez le voir si vous êtes dans la salle, que si vous ajustez vos lunettes pour aller voir pendant quelques instants. Et vous avez, le texte qui défile dans la langue de votre choix et qui vous raconte l'histoire. Je sais que les livrets ne sont pas toujours passionnants, mais enfin, bon, au moins on sait ce qui se passe quand un opéra en russe, on est quand même un peu plus à l'aise. Alors, on peut aussi aller dans l'autre sens et faire des choses plus petites et plus modestes, qui est de dire, tiens, au fond, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un spectacle itinérant dont la composante serait l'élément filmé ou l'élément nouvelle technologie Quand on a monté à Lille l'exposition de Flemish Landscape, le paysage flamand, qui était en fait une exposition sur ce que je pourrais appeler le surréalisme dans la peinture flamande du XVIe, donc Jérôme Bosch, Bruegel, etc., et tous les petits pains qui étaient autour, euh, on s'est dit, mais au fond, on a là un rassemblement qui est assez unique, pourquoi on n'en profiterait pas pour laisser un souvenir qui puisse être utilisé Et Flaget a eu l'idée de dire, mais puisqu'on ne peut pas imaginer que tous les Belges vont aller voir l'exposition à Lille, pourquoi ne projetterait on pas ce film dans la salle du Studio Quête en le faisant accompagner d'un concert Et donc, on a fait venir un ensemble de musiciens, des cordes, ça ne coûte pas une fortune, qui a joué alternativement des extraits des quatre saisons de Vivaldi et de John Cage. Et en même temps, ils voyaient ce film sur la peinture surréaliste à l'époque baroque, à l'époque pré-renaissance, dans les Flandres. On est allé plus loin aussi, euh, au niveau des théâtres, et des musées, parce que quand on a vu le succès que représentait le Metropolitan Opera, d'autres organisateurs se sont dit, mais au fond, pourquoi pas nous Et par exemple, en Angleterre, les grandes troupes de théâtre, la Royal Shakespeare Company, le National Theatre, se sont dit, mais nous montons des spectacles que nous donnons 20 fois, il y a peut-être un public beaucoup plus important, donc pourquoi est-ce qu'on ne filmerait pas le spectacle Et on filme un Shakespeare par la Royal Shakespeare Company on essaye de le projeter par le réseau des cinémas, la structure existe, il suffit de suivre. 150 000 spectateurs. Évidemment, c'est en anglais, c'est Shakespeare, on parle l'anglais partout, il y a énormément de pays où les gens cultivés ont l'anglais comme deuxième langue, et donc, eux, ça, alors, si vous êtes en Australie, voir la Royal Shakespeare Company, c'est un cadeau. Et puis, on est allé plus loin. Euh, on a eu exposition des dessins de Léonard de Vinci, Quand l'exposition, le jour de l'ouverture, elle était à bureau fermé jusqu'à la fermeture, puisqu'en Angleterre, on peut réserver ses places à l'avance. Que se sont dit les organisateurs On on doit faire quelque chose. Il y a des milliers de gens qui ont envie de voir ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un film. Ils ont projeté le film de nouveau par ce réseau. Et ils ont eu 100 000 personnes. qui sont venues voir l'exposition à domicile. C'est-à-dire probablement 50 de ceux qui l'ont vu sur place. Et là, on atteint de nouveau, en termes de pénétration culturelle, des chiffres extraordinaires. Alors, j'en arrive à l'éducation. Il est évident que, on le sait, il y a des universités qui donnent déjà des cours par le net, etc. Donc, ce sont des, des outils qui sont déjà bien connus. Mais qu'est-ce qu'il y en est de notre système éducatif Je pose la question très souvent en disant, tiens, aujourd'hui, si je prends un enfant qui fait des études d'humanité, à qui, logiquement, on doit expliquer un peu qui est Molière et lui faire lire une pièce de Molière. Combien de chances a-t-il de voir au théâtre une pièce de Molière aujourd'hui S'il n'habite pas Bruxelles ou Liège, quasiment zéro. Alors, qu'est-ce qui empêche de mettre en place les forces du système culturel belge La radio-télévision publique le système de diffusion. De manière telle, les grands théâtres, qu'ils se mettent d'accord entre eux pour qu'une fois par an, ils fassent un grand événement, ils ils mettent les moyens, ils montent une grande pièce de Molière, on la filme en direct, et ce jour-là, toutes les poésies, toutes les rétos sont à la salle. Et c'est extraordinaire parce que vous avez tous les enfants de toutes les conditions sociales, de toutes les régions, qui voient ensemble le même spectacle. Est-ce que ça, n'est pas de la culture populaire, dans le beau sens du terme Et le net vous permet d'avoir toutes les technologies pour préparer l'événement. Vous pouvez envoyer du matériel aux professeurs. Vous pouvez inciter les enfants à aller directement se renseigner sur le net avec des capsules, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et surtout, après vous mettez un forum de conversation, parce qu'eux, ils vont l'utiliser. Et ils vont parler du spectacle. Vous aurez passé un acte citoyen exceptionnel. On n'y est pas encore, mais ça ne représente pas un investissement colossal d'y arriver. On peut espérer un jour qu'on aura des politiques qui auront cette ambition. Alors, dernier élément, euh, le problème du subsides. Vous vous rendez compte qu'un des grands problèmes pour un État qui subsidie la culture, c'est de se dire quelle est la rentabilité de l'argent que je donne. Je ne parle pas de rentabilité économique, je parle de rentabilité culturelle. Quel est l'impact que j'ai sur la population avec l'argent que je donne en subside Il est évident que si vous prenez un théâtre qui fait un bureau fermé et qui fait trois entrées pour une pièce, alors qu'en utilisant un autre système, elle fait 50 000 entrées, je prends des chiffres belges, je ne prends pas des chiffres internationaux. Ce qui est important, c'est plus de calculer le nombre de spectateurs, c'est de calculer le nombre de contacts avec le spectacle qu'il y a eu. Et le nombre de personnes qui auraient eu un accès. Autrefois, ça se faisait par la télévision. Hein. On faisait les grandes dramatiques à la télévision. C'est perdu. C'est oublié. Il ne faut plus en parler, ça n'existe plus. Et je crois qu'il est beaucoup plus important de revenir vers l'événement réel. Parce que c'est l'événement réel qui fait le spectacle vivant. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas dans la salle, mais ce dont je suis persuadé, c'est que si vous avez eu l'occasion de voir, par le système des cinémas, trois ou quatre fois sur votre jeunesse des spectacles, vous aurez tendance à rentrer dans la salle après pour aller voir comment ça se passe en réalité. Et alors, ça devient une question de politique de prix pour faire en sorte que vous puissiez faire rentrer les gens et que ça ne leur coûte pas une fortune. Ce n'est pas une question de gratuité. Quand les gens me disent que ça devrait être gratuit, les gens iraient. Et ils... Je, crois que les... Je ne crois pas à la gratuité. La preuve, c'est que les mêmes jeunes qui considèrent qu'un concert à 5, ou une pièce de théâtre à 5 euros, c'est cher, dépensent 100 euros pour aller voir un groupe pop. Ou pour aller à un match de football. Donc, ce n'est pas seulement une question de prix. Je crois que c'est une question de curiosité. C'est une question d'emballement. C'est une question de rapport social avec les copains parce que les jeunes, ils sortent ensemble, ils veulent faire groupe. Et donc, les nouvelles technologies permettent aussi de faire ces assemblées fictives, c'est-à-dire des forums de rencontres. On regarde, où on discute. C'était finalement la place publique d'Athènes. Eh bien, on va essayer de refaire la place publique d'Athènes dans le monde de la culture, mais avec la technologie du XXIe siècle.